0: Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kalbėsime apie kuniga Lionginą Kuniavičių, poetą, pogrindžios paudos leidėją, pamokslininką ir dvasios tėvą. Girdėsime kunigo Roberto Grigo prisiminimus. Kunigas, kurį jūs pažinojote, tai kunigas Lionginas Kuniavičius, kuris mirė 1994 metais. sulaukė 62 metų amžiaus. Ir jis buvo tas kunigas, kuris gynė tikinčiųjų teisės ir priklausė tikinčiųjų teisėms ginti komitetui. Gal šitom aplinkybėms su juo ir susipažinote ar kaip kitaip?
1: Susipažinom dėl tos geografinės kaiminystės, kadangi ilgus metus dirbo Kaimininė eseliai palingiui parapijose atvažiuodavo pas mus į atlaidus, tai teko susitikti ir klausytis jo pamokslų, bet jau tik tai vėliau iš tikrųjų, tai irgi galbūt dėl jam būdingo tokio kuklumo, paprastumo, iki pat atgimimo nežinojau, kad jisai yra ir po grindžio leidinio užros redaktorius, ir tą leidinį praktiškai iki pat atgimimo, taip tyliai, kruopščiai, Neišaiškinus, KGB tarnyboms leido, o vėliau jau artimiau teko bendrauti irgi, va taip galbūt simboliškai susidėliojo po mūsų nepriklausomybės atkūrimo dar iki jo praktiškai vis tiek jau nuo Aš taip vis kartais pakcentuoju, kad turbūt mūsų nepriklausomybę reikėtų skaičiuoti nuo 1988 metų, nors dar buvo ir tos sovietinės LSR struktūros ir svetima kariuomenė Lietuvoj ir nepriklausomybė buvo nepaskelbta oficialiai, bet vis tiek su sąjūdžiu. Pamažuot gaunant ir sąžinės tikėjimo laisvę ir spaudo žodžio laisvę, jau, jau Lietuva faktiškai darėsi nepriklausoma. Tai taip bažnyčios veikla suvedė, kad 89 metais pradėjus leisti jau faktiškai nekontroliuojama, valdžios necenzūruojama katalikiška žurnalą Karitas, berods kunigas Tamkevičius žinojo iš mūsų bendravimo jaunystėje, kad esu prie tų rašančių žmonių, tai pakvietė į šito žurnalo jau legalaus redakciją kartu su kitais grindžio spaudai talkinusiai žmonėms, su Siserim Birutė Briliūtė, Siserim Alpina Pajarskaitė. Ir vienas iš bendradarbių dabar jau legaliai dirbančių katalikiškam žurnale buvo kunigas Liunginas Kuniavičius. Tai teko nemažai ten aptariant kiekvieną naują numerijoj struktūrą. Straipsnius kartu posėdžiauti čia Kaune. Aš tuo metu dirbau dar tokioj gražioj, mieloj, labanoro parapijoje, Tai tekdavo davo vis važiuoti tais reikalais į Kauną. Kokiu nors toli reiso autobusu ir grįžti atgal į parapiją. Kuningas Longinas atvažiuoda, man atrodo, tai jau dirbo lytui. Šalytaus ir va iš to bendraimo ilgi įsiminė taip, kaip jo tokia dalykiška veikla leidžiantaušra, kaip jo, jeigu paskui buvo išleisti, man atrodo, jau atgimimo metais kelyjo eilėraščių įlėraščių rinkinukai, tokie irgi maironio stiliaus, tokių aiškių, rimų, ritmų, aiškia mintim, tokie tvirtai sukalti, tai va ir jo, jo veikimas buvo toks panašus. Prisimenu, kai vykdavo kokie nors tokie svarstymai ir diskusijos, kaip čia geriau parengti tą žurnalą, ką dėti, ko nedėti į jį, visą laiką jo tokie būdavo aiškus tvirtai išsakyti praktiški tokie argumentai. Beje, žurnalas Karitas pradėjo spausdinti ir jo eilėraščius įvairiom ar religinių švenčių ar tautinių švenčių progom. Galima tuose pirmuose nuo 89 metų numeriuose iki jo iki jo mirties atrasti
0: toks vienas aspektas, štai jisai studijavo Vilniaus universitete filologijos fakultete, tai gal irgi jums buvo artima sielą, artima žmogus, nes ir jūs pedagoginėm institute vokiečių kalbą esat baigęs, tai filologai tam tikrą prasme būdu.
1: Taip, tai turbūt tas yra ir padėjo vienam kitą suprasti, nors mūsų stiliai gal kažkiek skirtingi, kaip visi
0: žmonės, bet
1: tokio artimumo per spaudą, per Literatūrinį žodį visada buvo.
0: O koks jos stilius buvo, kaip jūs galėtumėte apibūdinti tiems, kurie nepažįsta kunigo Longino
1: Jau užsiminiau, man atrodo, kalbantis apie Leipalingio Kleboną kunigam Ambrasą, o toks atrodė visą laiką taip aiški argumentuojantis, toks gana tiesmukas, kietokas, kartais iš išorės galėjo atrodyti toks sausas, bet žinom, kad dažnai ta toks gali išorinis įspūdis neretai pridengė tokia jautrę žmogaus sielą, sielaką parodo ir jo poetinė kūryba, bet vis tiek atrodė toks tvirtai stovintis ant žemės gerąją prasme, tokių praktiškų sprendimų Praktiškų tokių pasiūlymų, vai ypač daugiau bendravom, leidžiant karitą žurnalo redakcijoje, toksai žmogus tvirtai stovintis ant šios žemės, gerąją prasme, gebantis praktiškai nuspręsti, kas kokiu momentu labiau tinka ar prasminga daryti, ką parodo vis tiek to, to meto sąlygom, Vat tas pogrindžio užro žurnalo leidimas, kai buvo metamos kaip ir kronikai didelės pajėgos, surasti, kas čia leidžia, kas čia redaguoja ir iki pat atgimimo jisai ėjo ir skleidė tieso žodį su visuomeniai.
0: Taip, Lietuvos pogrindžio periodinės leidinys aušrai jo nuo 1975 iki 1988 metų, taigi iki pat atgimimo, kai jau buvo galima.
1: O praktiškai atgautas spaudos laisvėjų viešai buvo galima rašyti, ką galvojom ir skelbti.
0: Taip, ir vėliau iš pradžių šitą leidinį redagavo kunigas Sigitas Tamkevičius, vėliau kunigas Lionginas Kuniavičius. Tai, aišku, čia pagrindinė turbūt užduotis buvo priešintis rusinimui, kaip ir šito leidinio kas aušras, jie kitą tokį uždavinį ir man atrodo, kad ten skliausteliuose, kai leidinys buvo numeruojamas, tai buvo tiesiama numeracija nuo pirmojo... Vasanavičiaus taip, aušros. Taip, nuo pirmojo aušros leidinio to priešinimo buvo
1: bandoma pabrėžti tą simboliką, kad Basanavičiaus aušra kovojo prieš to meto carinės Rusijos vykdomą Lietuvos nutautinimą ir kolonizaciją ir šitą aušra tęsė naujom jau tos sovietinės okupacijos sąlygom šitą patį darbą. Tai irgi buvo ta numeracijos tasa toks iškalbingas ženklas. Bet, sakyčiau, ten daug temų buvo tikrai labai pagal to meto sąlygas, suburti vis tik tai ne vieno autoriaus kolektyvą šitam darbui, nes daug kas rašė. Tai čia kunigas Leunginas Kuniavičius, telk tuo žmonės. Nu, turbūt gal ir kunigas Sigitas padėjo visą va, tą mūsų katalikiškojo taikaus pasipriešinimo aplinka, bet na, jisai buvo ilga laika redaktorius, tai ta įvairovė buvo, buvo tikrai tokia Daug apie kaip minėjote, tas pasipriešnimas nutautinimui, nu rusinimui, bet kartu ir tikėjimo priespaudos tema nuolat buvo minima ir įvairios kultūros temos prisimenu pasirodantys įvairus nauji Lietuvos kultūros gyvenime spektakliai, literatūros kūriniai. ar kūriniai. Tai, kas vyko viešoje erdvėje, taip pat buvo aptariama ir įvairiai vertinama įvairios vatos ir tokios tautiniais klausimais, diskusijos, kalbos išsaugojimo klausimais, kas turbūt ir tada, ir dabar yra aktualu prisimenu, kadangi skaičiau ir platinau aušra, kiek pavykdavo to meto sąlygom gauti. O tai iš kur gaudavote iš kunigo Kuniavičiaus? Ne, va, sakau, su juo tiesioginio ryšio nebuvo, net nežinau, kad jis redaktorius daugiau iš kunigo Tamkevičiaus,
0: iš kunigos Dėpskio, iš tos aplinkos. O kam platinti, tai kam dabar reikėdavo patikimam žmogui, nes taip Na, galėjai jai... saugumo nagus pakliūti?
1: Tai pirmiausia, žinoma dalindavome savo tarpę jau šiek tiek pažįstami, kam pavykdavo naują numerį gauti pirmam, va tam eucharistijos bičiulių katalikiško tikinčio jaunimo aplinkoje, mūsų dzūkijos tuose miesteliuose, kur vieni kitus pažinojom, leipalingi druskininkuose, veisijuose, kapčiamiestyje, šlavantuose, o paskui vis tiek, vakar kur nors aš, aš taip mėgindau, jeigu ilgiau bendrauji, ten kažką, va, iš klasės draugų labiau pažįsti pagalvoji, kad va, žmogus galbūt protingas neišduos. Pasiūlai kaip nors pamažu įgyjas pasitikėjimo žmogumi, paskui studijavo Vilniui. Tai irgi panašiai vis tiek ilgiau bendraujant, ten gyvenant vienam bendrabučio mes ten gyvendom keturi kartais penki vaikinai, pažįstant savo kurso draugus. Pamažu taip įsitikinė, kuo žmogus kvepuoja, kaip masto, kokios temos įdomina. Ir, ir pasiūlai Aš prisimenu vienai kolegijai iš savo užsienio kalbų fakulteto kurso, pasiūliau kažkokį laisvės lygos dokumentą. Sako, va, gal, gal būtų įdomu paskaityti. Jis pasižiūrėjo, pamatė, kad čia mašinėlės pausinta ir, jeigu gerai prisimenu, nesusidomėjo, bet ir neįskundė. Irgi va taip gal būdingas to meto lietuviškas reiškinys.
0: Nesikišti geriausiai.
1: <laughs> nu va. Tai ten būdavo apie kalbą, prisiminau gana pastoviai minimą tų lietuvių, kaip mes vadinam, salų, kur kompaktiškai gyvena lietuviai Baltarusijoje, ten dydžių, mm -hmm. pelėsos, rodinės, apsaugos, apso kažkiek gyrių, kur mūsų... Tikinti žmonės važiuodavo kartais padėti ir vaikus paruošti tikėjimo praktikai, bet kartu ir šiek tiek palaikyti va, tą lietuviškąją ja, tapatybę, kalbos pamokyti. Kartais irgi buvo susilaukiama už tai valdžios represijų, tai ta lietuvybės išsaugojimo tose vadinamose sovietinėse respublikose už Lietuvos ribų tema būdavo užrovis paminimą ir iš tikrųjų beveik galima sakyti kaip ir Dabartiniuose žurnaluose buvo tokia visas visuomeniai rūpimas temas tokia apimanti įvairovę. Aišku, tokių katalikiškų, daugiau patriotinių požiūrių. Net ir ta diskusija žino dėl to tokios skaudaus, jeigu gerai prisimenu vieną temą, kad pailustruočiau tą įvairovę ir tam tikrą brandumą. Man atrodo, vienu metu. Dabar irgi įvairiai vertinamas kultūros veikėjas, nu, bet reikia pripažinti gal iš to liberalaus flango be disidentas. Antano Venslovo sunus Tomas Venslovo, man atrodo, jau jisai jis buvo Helsinko grupės narys, vėliau išleistas sovietų į vakarus, parašęs pareiškimą, kad negali čia gyventi tokių suvaržymų sąlygom. Ir tenai taip pat iš dalies tokia, Sovietų kritikos veiklą, Paskelbė tokį straipsnį, kuris buvo nu, ne vienareikšmiškai sutiktas įvairių lietuvių grupių apie lietuvių ir žydų santykius. Čia tai ir holokausto, ir žydų gelbėtojų tema. Ir kažkas paskui čia iš lietuvoje gyvenančių, net nežinau, kas autorius, taip gana kritiškai atsakė jam į tą straipsnį, taip labiau gindamas tą lietuvių pusę, kad maždaug čia vokiečių buvo organizuota, o lietuviai daugelis ir gelbėjo žydus ir čia nereikia taip jų pusiškai kaltinti, tai man atrodo aušra patalpino ir vieną straipsnį ir tomo venslavos ir paskui tą atsakymą, kur galima irgi tokios sakytom ir jau pluralistinės diskusijos polemikos daigų išvelgti, kur ne visada gal ir dabartiniai spaudai būdinga, kur dažnai tik tai gina vieną pusę, o kitai neleidžia pasisakyti. Tai buvo Iš tikrųjų, to meto tokio uždarumo cenzūro sąlygom toks gaivaus oro gurkšnis yra mhm. užra kunigo Kunavičiaus redaguojama
0: ir ta visa mūsų pogrindžio spauda. O jūs, skaitydamas aušrą, žinojot, kad čia prie jos prisidėjo kunigas Kuniavičius arba gal kai kurie straipsniai buvo jo parašyti? Iš tiesų,
1: nenujaučiau. Kai atgimimo metais buvo paskelbta, kad jis yra redaktorius, buvo turbūt į nuostabos. Vis tiek aš taip buvau linkęs galvoti, kad čia pagal tą turinį, tam tikrai yra kiračio platumą. Nu, galbūt pabanydavau kad gal kunigas Tamkevičius prisideda, nors va, taip labiau vis tiek, nors nežinojom tiksliai, bet vis tiek jau tas katalikų to meto jaunimas, jau taip labiau jį pagal visą stilistiką su Lietuvos katalikų bažnyčios kronika ir, ir, ne, ir neklydomo. Čia pamanydau, kad gal kokia nors va, tokia katalikiško mąstymo, gal šiek tiek vyresnės kartos tikinčių tokio inteligentų intelektualų grupė
0: leidžia. Tai gerai pėdą sumėti kunigas. Nu. Konevičius, kad ne, nesusiekėt net jeigu ir teko kažkaip bendrauti. Taip, iš išorės
1: stebint jo pastoracinės silaudinę veikla bažnyčia, tai jis atrodė toksai. Pamaldus, nuo širdžiai tikintis, uoliai bašnytinės pareigas atliekantis žmogus, bet kažkaip taip sąmonė su pogrindžio
0: leidinio leidyba man nesisėjo. O kuo toks galbūt vis tiek, kaip žmogus turi kažkokių tokių unikalių savybių, turi, žinot, kartais ar jo kalba kažko patrauklė, ar stilius kažko ypatinkas?
1: Pavyzdžiui, kunigas Varinskas, kai jo pamokslų antį bolševikinių ar jo visokių anegdotų apie lagerio ten gyvenimą kaip jisai ten sakydavo, kad tardime prokuroras klausė, už ką tave nutėsiai, sako, nežinau, sakė Tardytojas už tai, kad priešiškai šipsoju. Pavojingai tylėjau ir prie įtartinai... Priešiškai tylėjau ir antisovietiškai šypsojau, susakė. Antisovietiškai tai. labausi. Tai tai tokį žmogų žiūri jo klausai ir na, supranti, kad jis gali turėti ryšių su pogrindžio spauda ar redakcija ar bent kažkaip tenai. Koordinuoti jų leidimo. Kuniga Kuniavičių, taip klausai žiūri žmogus, kalba apie tikėjimo tiesas, apie Dievo meilę, artimo meilę. Taip, aiškiai argumentuota į sausa ir, va taip, jaunulio samonė nesusieja su dar čia, kokia nors slapta kitart,
0: veikla. <laughs> o šiaip kuo gal jisai krito į akį kaip toks ypatingas gal vienoj kitoj srityje ir pastoracijoje ir gal kažkuo. Kitai atkreipė jūsų dėmesį ar jo pamokslai ar dar kažkas kita. Tai va, būtent
1: įsiminėtų tuo tokiu nuoširdžiu, uoliu, tikėjimo pareigų, kunigiškų pareigų atlikimu. Ir atrodė, kad daug buvo va, tokių nuošičiai einančių atliekančių savo pareigas kunigų. Ir kaip tik atrodė, va, kad labai nu, geras, pamaldus kunigas, bet tarsi iš kitų nieko labai neįsiskiria. Gal čia ir buvo, taip sakant, ta savybė, kuri leido jam užmaskuoti tą neregimą veiklą bažnyčios labui.
0: Tai paskutinius savo gyvenimo metus praleido Alytuje, mirė 1994 metais ir palaidotas Alytaus Šventojo Angelų Sargų bažnyčio šventorių. Dabar paklausykime kunigo Liongino Kuniavičiaus pamokslo. Skaito aktorius Saulius Bagaliūnas.
2: Kunigas Lionginas Kuniavičius Lenktis Dievui, kad nevergautum velniui. Preiti prie klausyklos ir atsiklaupus nusižeminusiai šnapždėti kunigui, kad meldi Dievo malonės, kad niekinį save, argi tai nežmogiškojo orumo įžeidimas. Tiesa, 1979 vasario 25 Nors cituoti žodžiai baigėsi klaustukais, aišku, kad autorius jais išreiškia ne abejonę tuo, ką sako, ir neteisingo atsakymu iš mūsų laukia. Nusižeminiamą prie klausyklos jis paniekina ir atmeta kaip įžeidžianti žmogaus orumą. Bet ar iš tikrųjų sakramentinės atgailos iš principai ir dvasia jau atgyveno savo dienas? ką byloja protas ir gyvenimo patirtis. Taigi, panagrinėkime atgailo sakramento pagrindinius principus. Eidamas iš pažinties, žmogus turi progą pažvelgti į save, susipažinti su savimi. Pažink save – tai niekada nesenstantis reikalavimas. Į pripažįsta tiek antikos išminčiai, tiek mūsų laikų pedagogai. Bet eidamas iš pažinties, tikintys išvelgė į save turėdamas galvoje ypatingą idealą – tyrinėti save įstoje savo kurėjo akivaizdoje. Akivaizdoje to, kuri sukūrė jo prigimti ir nustatė jos veikimo dėsnius. Kadangi Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą, todėl žmogus tyrinėdamas save žvelgė į Dievą kaip savo pirmą vaizdį, aukščiausiai idealą kadangi Dievas yra pati meilė, tiesa, gėris ir gėrio kūrėjas, todėl žmogus į save žiūri atsižvelgdamas į dieviškąją kūrėjo meilę – tiesą, gėri. Be to, žmogus atsiduria visą žinančio, visą reginčio Dievo akivaizdoje, todėl ir jo žvilgsnis į save negali būti paviršutiniškas, dalinis ir jų labiau nesažiningas. Jo žvilgsnis turi apimti ne tik veiksmus, žodžius, apsileidimus, bet ir minčių, jausmų, troškimų, svajonių ir net vaizduoties rytis, taigi būties gelmes. Kas gali duoti žmogui aukštesnį idealą už tą, kurį nurodo Kristus? Būkite tokie toboli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Kas tyrinėjantį žvilgsnį gali apšviesti galingesnė šviesa? Žmogus, atmetantis Dievą, lieka pats savo idealas, nes tada nebėra nieko aukštesnio ir tobulesnio už žmogų. Kadangi kiekvienas žmogus tam tikru metu yra netobulas ir ribotas tiek pažinimu, tiek dorove, todėl ir apie absoliutų idealą negali būti nekalbos. Žmogus tada pasmerkė save klysti su klystančiaisiais, nors jo idealą bei dorovinės normas ir nustatinėtų kolektyvo visuomenės išmintis. Tai ypač aišku mūsų laikų žmonėms, kurie lengvai gali susipažinti su skirtingų žmonijos požiūriu šiuo klausimu arba tuo yra įtikinti paties gyvenimo. Daugelis esame pergyvenę kelias visuomeninės santvarkas. Dar daugiau valdžių ir vadų, kurie nustatinė žmonėms įvairias normas ir idealus. Už tą patį, ką vieni kėlė, kaip pavyzdį, kiti statė žmogų prie sienos sušaudyti. Pagaliau mūsų visuomenėje ne tik mokslas, menas, kultūra, net sportas, bet ir moralė yra pajungta valdančios viršūnės politinėms interesams. Visa dora, kas tarnauja komunizmui. Todėl yra nerimta ir rizikinga pasitikėti ir remtis tokia supolitinta morale asmenybės formavimui, doroviai ugdyti. Ateistai neturi ir negali turėti nei tobulo žmogaus idealo, nei tikros nuomonės, kaip save pažinti ir ugdyti. Todėl jie gali tik pavydėti tikintiesiems. Einantis iš pažintie save patikrina pagal amžinuosius dieviškus nuostatus, dievo įsakymus, kad pastebėję savo nukrypimus galėtų juos pasmerkti ir ištaisyti. Taigi iš pažintie žmogus bendradarbiaudamas su dievo malone pat save teisę, pat save taiso ir tobulina. Ar gali pasenti šis principas? Tai pats vaisingiausias ir išganingiausias nieko nepakeičiamas žmogaus ugdymo principas. Be šito negalimas vaisingas ugdymas ir tobulėjimas. Šis principas nepažeidžia laisvos valios, suponuoja padarytų blogio supratimą ir troškimą bei pasiryžimą jį ištaisyti, atsiteisti. Į jį te gali pakeisti tik šis dėsnis, jei pats savęs neteisi, kiti tave teis. Teis žmonės ir dievas. Ateistiniai propagandai paneigus iš pažinties teismą, dekalogą, dešimt dievo įsakymų, pakeitus moraliniu komunizmo kuriejų kodeksu ir pareikalavus atsiskaityti ne dievui, bet žmogui visuomeniai, iškilo reikalas neregėtai išplėsti visuomenės teismo ir kontrolės institucijas. Auklėtojai ir teismai jau nepajėgia susidoroti su klesinčiu nusikalstamumu. Gausios bylos teismuose Nesuskaičiuojami draugiški teismai kolūkėse, įmonėse ir įstaigose, daugybė komisijų kovai su nusikalstamumu, milicijos kambariai nepilnamečių reikalams, milicijos atraminiai punktai, draugovininkų armijos, vien tik Vilniaus mėsos kombinate yra 160 draugovininkų, globotojų sąjūdis, pulkai revizorių, inspektorių, liaudies kontrolės aktyvistų, apsurdiškiausias popierizmas ir panašiai. Štai kas atėjo pakeisti – Iš pažinties teismo. Prie klausyklos tikintysis neniekina savęs kaip žmogaus. Tai būtų net nuodėmi, nes žmogus yra didingiausias Dievo kūrinys. Jis paniekina tik tai, kas žaloja, greuna žmogaus idealę prigimti, kas temdo jame dieviško pirmavaizdžio spindėjimą. Iš pažintyje nukirpamos visos sielos laukinės ataugos. Operuojami piktybiniai augliai. Išpažintis dažnai būna žmogaus dvasinio gyvenimo reanimacija, prisikelimas iš mirties arba dvasinis atsinaujinimas, atsigaivinimas, nešantis tyra džiaugsmą, kurio žmogus kartais nepamiršta visą gyvenima. Štai neseniai pasakoja vieno senelio artimieji, buvė prie jo mirties. Jis staiga susirgęs, šaukėsi kunigu ir sakė – Melskitės, kad aš galėčiau dar sulaukti kunigo ir atlikti išpažinti. Man tai reikia. Atsimenu jaunystį atlikęs išpažinti, prieėmęs komuniją, jausdavau tokį ramumą, džiaugsmą. Tai buvo gera. Paskui apsileidau. Ar duos Dievas prieš mirti to džiaugsmo? Dėja, jis spėjo pareikšti Dievui tik to džiaugsmo troškimą. Kunigoje atėjus, jis jau merdėjo kaip gaila, kad to džiaugsmo negali patirti netikintieji. Tiesa, iš pažintyje galima pajusti nemalonų savęs pažeminimą. Bet jis būtinas, kad bent iš dalies būtų atpirkti prasižengimai. Iš pažintyje žmogų save pažemina tik prieš vieną asmenį, dievo ir visuomenės atstovą, kuniga. Šio nusižeminimo negalima lyginti su tais, kuriuos jis patiria visuomenės teismuose kai išjuokiamas spaudoje, karikatūromis, felietonais, piktas atyra, kai kone veikiamas sienlaikraščiuose, gatvių satyros languose, televizijos ekranuose, susirinkimuose, draugiškuose ir nedraugiškuose teismuose, kai su toktiniai verčiami apsinuoginti skyrybų bilose ir panašiai. Čia vargša žmogų šluoja kaip šiukšle, šluotos, rijalik grobi krokodilai, pliekia botagai, bado įlos. Ar šios netikinčiųjų vartojamos priemonės su žmonių silpnybėmis ir piktavališkumu kovoja nežmogaus pažeminimą? Ar tai nežmogiškojo orumo ižeidimas? Ir juos skaudesnis šis viešas pažeminimas, kai jame įsimaišo klaidų, neteisybių, asmeninių sąskaitų suvedinėjimo, intrigų keršto, valdžios rodymo ir kitokių žemų motyvų. Ypač tai turėtų atsiminti žmogiškojo orumo gerbėjai, ateistai, kaip uola garbingus, ideologinius savo priešus. Ir poveikio atžvilgių, toks visuomeninis teismas neprilyksta išpažinties pažinties teismui, nes jis neretai pasieja žmogaus sieloje tik pykčio, keršto ar vien baimės ir dar didesnio usisklendimo nuo visuomenės, neapykantos jai seiklas. Iš viso to negali būti. Nes pats prasižengelis prisipažįsta kaltas, gailisi, ryštasi taisytis, prašo atleidimo. Betoji džiugina atleidimo malonė ir stiprina bei drąsina grumtis dėl gėrio tėviški kunigo pamokymai. Ateistams atrodo, kad tikinčiuosi žemina pats atsiklaupimas prie klausyklos. Bet tikrai ne kiekvienas klupojimas žmogų pažemina. Negi pažemina save sunus ar duktė, kai svarbiausiais gyvenimo momentais atsiklaupė prieš savo tėvą ar motiną, kai parpuola ant kelių, pabučiuoja tėvinės žemė tremtinys ar emigrantas, kai suklumpa iš skausmo prie mylimo žmogaus kapo, kai sužadėtinės iš meilės prieš savo sužadėtinę, kai priklaupė prieš vėliavą karys, ją pagerbdamas ir jai prisiekdamas kai enkelių puolės prašo atleidimo to, kuriam gyvenime buvo labai nusikaltęs. Prieklausyklo žmogus atsiprašo patį Dievą. Čia reikia pasakyti, kad Kristus tokios pagarbos klauptis nėra reikalavęs ir bažnyčia niekada to neįsakė, bet žmonės patys mėlai, tai praktikuoja iš meilės ir pagarbos Dievui. Žmogų pažemina nusikaltimas – Nuodėmi, bet nenuodėmis pasmerkimas jos išpirkimas. Tai garbingas aktas. Žmogus žeminamas tada, kai verčiamas gerbti ir lengtis tam, ko pats nevertina ir nemyli. Tokiomis žmogų žeminančiomis sąlygomis gyvena daugelis TSR piliečių. Jie priversti ploti tam, kuo nesižavi. Balsuoti už tą, už ką laisvi būdami tikrai nebalsuotų. Leopsinti tai, ko širdyje visai negerbė ir nemylė. Tai dvasinis žmogaus parklubdymas, sąžinės prievartavimas, kuris tikrai įžeidžia žmogaus orumą. Nors atgailo sakramentas pirmiausias skiriamas žmogui, siekiančiam antgamtinio tikslo, sielos išganimo, bet jis labai reikšmingas ir žemiškajam visuomenės gyvenimui. Išpažinties principai, išganingi ir žemiškam gyvenimui, jie saugo arba atgaivina pažeista žmogaus orumą. Džigu, kad dar daug mūsų tėvinės sūnų ir dukterų klaupėsi prie klausyklos, ypač gavenios metu, tai žmonės, kurie kovoja pačią reikšmingiausią kovą dėl savo dorinio tyrumo, dėl garbingo gyvenimo žemėje ir amžinos garbės danguje. Jie lenkėsi dievui, kad nereikėtų tarnauti velniui, Ir į jį su panašėjusiam žmogui. Klaupėsi prieš gėrį ir tuo pasmerke blogį. Jie rodo gerą, sektina pavyzdį visiems savo tautiečiams.
0: Dėkojame šioje laidoje dalyvavusiems kunigui Robertui Grigui ir aktoriu Sauliui Bagaliūnui. Laidoje prisiminėme kuniga Longiną Kuniavičių, mirusi 1994 metais, palaidota Alituje. Tevieš pats būna maloninga šiam savo tarnui, o mūste pamoko iš jo gyvenimo semtis išminties patyrimo ir kitų dvasinių dovanų. Ačiū sudėti.